0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gentil, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est calé, prenez une petite boisson, mettez vos écouteurs, parce qu'aujourd'hui on est là pour un nouvel épisode en compagnie de Kylian Bonsoir <rire> Salut Kylian, comment tu vas Ça va et toi bah écoute, ça va, ça va, il est un peu tôt, mais oui. bon, on fait, on fait comme on peut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui écoutent et qui ne te connaissent peut-être pas
1: Alors, je m'appelle Kylian, j'ai 19 ans, je suis dans la même fave que Thomas, ici présent.
0: On est en première année de LEA tous les deux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tenait à cœur parce qu'on trouve que c'est important d'en parler, puis surtout, on aime bien parler de la communauté LGBT ici sur le podcast. Mm -hmm. Donc... Aujourd'hui, on est avec Kylian, qui a fait son coming out euh, il y a quelques temps, mm -hmm. il me semble. Est-ce que tu peux commencer par euh, peut-être raconter un petit peu ton parcours, si tu te sens à l'aise avec ça
1: Aucun souci. Je me suis jamais posé de questions sur ce sujet-là. C'est-à-dire ouais. que, pour moi, je m'en foutais un peu. Tout le monde savait déjà s'ils aimaient les filles ou patati, patata. Moi, je m'en foutais complet. Ouais. Je calculais pas les rumeurs, c'est-à-dire que moi, je faisais ma petite vie, j'allais en cours, je faisais mes sorties, mm -hmm. voilà. C'est pendant les vacances de mes 14 à 15 ans. Donc c'était en 2016, si je dis pas de bêtises. Ça remonte. Ah oui, un peu, déjà presque 5 ans, wow. je crois. Durant l'été 2016, je me suis posé dans ma chambre, et je me suis posé beaucoup de questions, et je me suis dit, mais c'est dingue, genre les filles ne m'attirent pas tant que ça, par contre, en revanche, les garçons, je trouvais ça plutôt mignon, tu vois. Mais au début, je voulais pas trop réfléchir sur ce sujet-là, mais au final, je me suis dit que c'était un peu nécessaire pour être euh, qui je suis aujourd'hui, m'assumer, mmh. assumer mon identité, et être bien dans ma peau et ouais. euh, au début je pensais être bi je pensais avoir une petite attirance pour les filles et en même temps je pense que inconsciemment ça devait être rendre la chose plus facile aussi au niveau
0: de la sexualité déjà je pense que la sexualité c'est pas vraiment lié à des pôles bien précis genre Exactement. hétéro gay et même bi, tout un parce que même si ouais c'est ça en fait la bisexualité tout le monde a une définition différente de ce que c'est et c'est vrai que c'est pas que 50% garçon, 50% filles, ça peut être une préférence pour un sexe plutôt que l'autre. Et puis je sais pas si finalement c'est une bonne chose de se considérer vraiment dans une catégorie, parce que tu sais pas ce que l'avenir te réserve, tu vois. Et Tout peut changer au cours de ta vie. en fait Il faut pas se poser dans une
1: case précise. C'est-à-dire que ça. chacun ouais. suit le... Le cours de sa vie, autant un jour tu vas tomber amoureux d'une fille alors que tu es un garçon ou vice-versa. Il ne faut pas calculer les cases, vraiment. Je sais que la société fait ouais. tout un scandale sur ce sujet-là en disant « oui, il faut se mettre dans une case, il faut dire si tu es mm -hmm. euh, soit gay, soit bi, etc. De... » Non, chacun aime qui veut et on s'en fiche des cases. Les cases, ça ne sert à rien, c'est juste un mot, littéralement. C'est juste un mot. C'est vrai.
0: Après, je trouve que ça peut permettre aussi à certaines personnes de justement s'identifier à un groupe de personnes comme elles. Ou admettons es gay tu connais pas d'autres personnes gays, mais tu t'identifies justement à la communauté gay. Et ça peut te permettre de te sentir moins seul, te permettre de trouver des alliés, des gens qui te comprennent. Les cases, je vois totalement ce que je veux dire. Genre, c'est pas une bonne chose ou ça, ça peut mettre de la pression sur les gens et tout pour qu'ils se définissent. Mais ouais, ça peut vraiment aider, je pense. Et puis même trouver des des icônes un peu, tu vois, ou te dire moi aussi je peux y arriver, je peux réussir à, à faire quelque chose de ma vie, même si la société me dit que c'est pas forcément le cas. Et ça peut t'aider. À... Accepter toi-même aussi. Toi ton coming out t'as trouvé que ça s'est bien passé Genre tes parents ils l'ont plutôt accepté ou ça a été un peu compliqué
1: Personnellement j'ai eu la chance d'être dans une famille qui accepte un peu tout de même, même si je suis dans une famille de garçons euh, militaires, machos j'avais un peu <rire> une pression sur ça, je me disais bon ma mère je sais qu'elle va l'accepter mais mon père et mes frères je savais pas trop, tu vois Ok, ok. J'ai quand même pris le risque. Je me suis dit, en fait, je suis tellement déterminé à m'assumer tel que je suis qu au pire, ça passe tant mieux, ça passe pas, bah, tant pis. Ouais, c'est ça. Après, ça ne tient qu'à moi. C'est sûr que euh, je pense vraiment que si quelqu'un est dans une famille où il sait d'avance que ça passera pas, il n'est pas obligé de se sentir, euh, justement, obligé, en fait, de, ouais, ouais, de ouais. le dire, tu vois, genre, si vraiment cette personne sait que ça va pas passer et qui risque, par exemple, je sais pas, de se faire mettre à la porte ou puni ou on sait pas ce qui peut se passer... Il est important de rester safe, en fait. Donc si quelqu'un ne euh, se sent pas de le dire, bah, il n'est pas obligé de le dire. On le dit en fait quand en on fait, se sent prêt et quand on se sent safe.
0: Ça ne devrait jamais être une obligation de base, et puis... Exactement. Pour moi, je ne sais pas, je me dis que je ne comprends pas pourquoi les personnes euh, LGBTQI euh, plus mm -hmm. sont euh, obligées de dévoiler
1: leur sexualité de cette façon. J'ai eu le même raisonnement, je me suis dit, mais pourquoi nous, en tant que personnes LGBT, mm. on devrait le dire et pas les personnes hétérosexuelles Et en fait, je pense que chacun a son opinion dessus, dans le sens où... Certes, les hétéros ouais. sont pas obligés de le dire, donc euh, parce que pour eux, c'est déjà vu comme, et je mets vraiment des gros guillemets, normal ouais. par la société. Ouais, ouais. genre C'est la norme un peu d'être hétérosexuel. Genre, tu regardes la télé, il a que des pubs mmh, hétéros. Mmh. Les magazines, il n'y a que des hétéros qui s'embrassent. Les animés, c'est que des hétéros. Ouais, ouais. Malgré ce que certains peuvent dire concernant les séries Netflix, euh, avec que des gays dedans, euh, je pense que ça fait pas de mal d'avoir un peu de représentation. Enfin bref, c'est pas le sujet. Ah bien sûr, oui bien sûr. Euh, même si pour les hétérosexuels c'est vu comme la norme, et qu'ils ne sont pas forcément obligés de le dire, et bien nous, vu que c'est n'est pas forcément vu automatiquement comme une norme, on se sent un peu obligé de le dire pour se sentir bien dans notre peau, et pour pas que son entourage fasse l'erreur de dire, par exemple si tu es gay, alors t'as une copine, ou alors par exemple si tu es gay, mais voilà t'as une ouais. femme, alors t'as un copain, je pense que ça peut vite devenir relou, surtout au dîner de famille, alors que justement si on le dit, aussi ces personnes-là ne feront plus cette erreur mais je pense que ça peut servir également pour se sentir bien dans sa peau et se sentir accepté je sais ouais, que quand je ne disais pas ouais. euh, je me disais bon euh, par exemple mes oncles et mes tantes je me disais je m'en fiche un peu vu que j'ai pas besoin forcément de leur dire genre je suis bien dans ma peau et voilà mais au final au dîner de famille j'étais là je tirais la gueule et je fermais ma bouche tu vois jusqu'à ce que ouais. mes oncles et mes tantes me prennent à part et me disent bon ok il n'y a aucun souci avec ça euh, voilà et là en fait j'ai pu me lâcher tu vois donc je pense ouais, ouais, que faire son coming out en fait ça aide surtout à, à se sentir safe dans un ça, lieu avec précis que t'aimes. Exactement. Ouais.
0: Après, forcément, je trouve déjà, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, qu'on vit dans une société qui naturellement suppose que tout le monde est hétérosexuel. Exactement. Alors que je pense qu'effectivement, il y a peut-être une majorité de personnes hétérosexuelles dans la société, c'est sûr. Mais euh, les gens LGBT sont là, l'ont toujours été. Et c'est pas un truc qui, qui va changer. J'ai vu une, une enquête récemment Qui disait que plus de 50% Je crois genre 52% des jeunes américains De moins de 25 ans je crois Faisaient partie de la communauté LGBT Ça m'a l'air d'être un très gros chiffre Donc mmh. je sais pas si c'est euh, si vrai que ça Mais je sais pas ça, ça prouve que les temps changent Et que les gens aussi sont plus à même d'être eux-mêmes En fait et se sentent plus à l'aise Avec qui ils sont de façon globale Par rapport à ce que tu disais aussi C'est important d'être safe C'est vraiment super important Genre vraiment dans le sens où si tu sens que tes parents sont pas ouverts à ces sujets-là, attends d'avoir 18 ans, de te casser de chez toi. Exactement. Ou d'être dans une grande ville si tu pars faire tes études à la fac ou quoi. Pour pouvoir vraiment être qui tu es. Pas après avoir une situation compliquée avec ta famille. Parce que vraiment, il y a juste des gens qui vont pas te comprendre en fait. Exactement.
1: Qui... C'est dommage, des, mais c'est la problèmes. réalité. Oui, le
0: souci. Toi, ce que tu fais dans ta vie et qui tu es, qui tu aimes, ça impact personne, pourquoi est-ce que ça gêne des gens Pourquoi est-ce que ça va gêner même tes parents Parce qu'ils ne devraient pas eux vouloir que euh, tu aies des enfants biologiques, tout ça, tu vois C'est débile. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça parce qu'ils veulent l'aligner, la, la hiérarchie, alors que je pense que vraiment, tu devrais vouloir juste que tes enfants soient heureux et genre épanouis, genre... Exactement.
1: En Ici, fait. si, en fait, tu prives ton enfant euh, d'être lui-même et de s'exprimer mmh. librement et d'aimer qui euh, qu'il euh, qui aime réellement au fond de lui. C'est ça. Pour la fierté de la famille ou euh, la descendance ouais, etc et je trouve ouais, que ça ouais, met ouais, une ouais. pression énorme sur son enfant et ça l'empêche d'être ouais. lui-même alors que si tu es parent tu es censé faire en sorte que ton enfant est heureux et qu'il voilà. soit lui-même ouais, en fait
0: totalement je trouve que vraiment au sein de la société il y a un vrai problème avec ça heureusement il y a quand même des parents qui sont ouverts d'esprit parce que je sais pas je pense que ça dépend aussi de, de là où tu grandis genre il y a forcément des, des familles qui vont être plus euh, ouvertes que d'autres en fonction de genre ce qui les entoure si euh, par exemple je sais pas tu vis à san francisco forcément tu vas avoir un état de Esprit plus euh, ouvert parce que c'est vraiment une ville qui est très euh, cosmopolite et tout mais si tu grandis dans un petit, un petit village à la campagne, en Franche-Comté, ça, ça risque pas, pas d'être la même expérience tu vois Est-ce que toi tu as eu des exemples en grandissant de, de célébrités euh, qui s'assumaient en tant que, que LGBT et toi ça t'a justement donné envie de, de mener ce combat aussi et
1: d'être toi-même quoi Pas forcément des, des célébrités, chanteurs, etc. à ce moment-là euh, contrairement aujourd'hui où il y a Lil Nas, Bilal Hassani, etc. Et je, je ça je trouve ça vraiment super cool euh, mais dans le passé c'était surtout des youtubeurs. c'est bête à dire mais ouais des influenceurs, des, des, des youtubeurs etc tout exemple est bon à
0: prendre <rire> toujours,
1: Bretman Rock
0: sur MTV, il a fait pas vraiment un documentaire, genre une, une série télé réalité un petit peu Qui s'appelle genre Following Bratman Rock, un truc comme ça C'est vraiment une belle personne parce qu'il parlait de sa relation avec ses parents, tout ça Je trouve ça beau quand t'as des parents qui supportent des enfants comme ça Qui sont vraiment Enfin euh, qui supportent, c'est pas le bon, le bon terme, genre qui soutiennent mm -hmm. et Tout le monde devrait s'inspirer de ces familles-là qui sont juste, qui s'aiment genre Peu importe le genre et peu importe qui leurs enfants vont aimer Genre vraiment c'est juste normal ça Exactement
1: aussi, euh, point important à soulever, euh, on ne fait pas le coming out des gens à leur place. Très important. <rire> Totalement. Euh, en tant que personne extérieure, tu n'as pas à dire au monde entier que telle personne est gay ou bi. ou Voilà. Peu importe, un coming out, ça se fait euh, et ça se décide surtout euh, personnellement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est mmh. quelqu'un qui le dit quand il se sent prêt à le dire euh, à sa famille ou à ses amis ou au monde entier ou ou peu importe, ouais, ouais, ouais. c'est un choix personnel, et quelqu'un n'a pas à outer, c'est le terme. Désolé la prononciation <rire> est affreuse. <rire> <avis.
0: rire> J'ai l'impression que beaucoup de personnes en fait se sentent, après même nous, peut-être on le fait aussi des fois, enfin moi ça m'arrive de me dire, ah cette personne elle a l'air d'être LGBT tu vois, mm -hmm. parce que souvent les, les gens qui font partie de la communauté dégagent quelque chose tu vois où tu sens de que... Ouf il y a un truc, mais à aucun moment tu vas te permettre de faire des commentaires dessus et à aucun moment tu vas aller voir quelqu'un lui faire ouais t'es gay, à aucun moment tu devrais aller commencer à faire des messes basses sur la personne au lycée de ou quoi, goût. parce qu'elle est enfin je sais pas, surtout que j'ai l'impression que quand t'es au lycée, enfin tu te, tu te découvres un petit peu quoi, es, c'est vraiment la période où euh... Où soit tu commences à t'assumer, soit tu commences à, à vraiment, sérieusement, te poser des questions sur ta sexualité. Donc, que ce soit le collège même, mais enfin, c'est surtout au lycée que j'ai l'impression que ça se passe
1: beaucoup. Au collège, mmh, mm, mm. je sais que toute personne euh, LGBT, euh, moins que moi-même, euh, on a tous un peu une expérience du collège un peu, sans mentir, nulle, mais alors vraiment nulle, mmh. affreuse. Mmh. Vraiment, le collège, c'est pas la bonne période pour être euh, LGBT. Quoique maintenant, bah, j'ai l'impression que ça s'ouvre un peu quand, ouais, ouais, ouais. quand j'entends que ma soeur dans sa classe, elle a des personnes LGBT euh, dès la quatrième et tout, je me dis mais waouh c'est génial. génial alors que nous au bien. collège c'était mais catastrophique, t'avais à peine mmh, un mmh. tout petit peu de manière, ça faisait des ah euh, t'es gay et tout, ouais 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 parce <rire> que ça, les
0: manières, attention, c'est un gros truc. Genre, oh là là là. une personne est un petit peu entre gros guillemets maniérée. Genre, direct, ça va commencer à lâcher des tegués, des machins. De euh, bon moi, f... je connais plein de personnes qui sont un petit peu euh, entre guillemets, encore une fois, efféminées. Alors que, bah, en soi, genre, euh, déjà, Ça veut rien dire, en fait, tu vois. Voilà, exact. Qui, euh, qui sont hétérosexuels. Tu vois, genre, ça veut vraiment rien dire. Et la façon dont une personne se comporte, euh, je sais pas, dans sa, dans sa façon d'être, en fait, devrait pas, te, toi, te, te faire dire, oh là là. Euh, vas-y je, je connais son orientation sexuelle je suis capable de, de tout savoir sur elle et du coup je vais aller en parler à tout le monde enfin, au bout d'un moment euh, non c'est à la personne de le dire comme tu disais et puis c'est à la personne de déjà trouver ce qu'elle, elle
1: ressent avant de, de dire quoi que ce soit ou qu'on dise quoi que ce soit sur elle tu vois ce que je veux dire enfin, vraiment, mais en plus où t'es quelqu'un ça peut avoir tellement de conséquences nous en tant que personne extérieure on peut pas forcément savoir ce que la personne vivrait si, euh, voilà. si euh, on faisait son communicate à sa place tu vois mais certains ont des familles qui n'acceptent absolument pas un entourage très homophobe ouais. Vraiment, outer quelqu'un juste euh, dans un contexte, par exemple, d'une dispute ou quoi que ce soit, non seulement c'est dégueulasse, mais en plus de ça, ça peut avoir des, des conséquences pardon, mais désastreuses sur la vie de la personne. Ça mmh. peut euh, entraîner, mais tellement de choses, en fait, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, en fait. Du coup, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui traversent un peu une période euh, compliquée à l'école, mmh. que ce soit au collège, au lycée, ou... peu importe, ça va passer. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a rien de ouais. plus éphémère... Que le collège et le lycée au bout, enfin, bout d'un moment ça se termine vous passez au lycée, au lycée les gens seront quand même plus ouverts d'esprit et après le lycée vous êtes tranquille, il y aura la fac et à la ça. fac ouais, les gens vraiment. ils sont fous de complet donc euh... <rire> vraiment c'est dingue hein. même si sur l'instant présent ça a l'air très compliqué et qu'on euh, se dit qu'on va pas s'en sortir vous allez vous en sortir vraiment ouais, et vous vraiment. pourrez être heureux et vous exprimer tel que vous êtes et être vous-même en fait, exprimer votre propre identité, vous serez plus qu'heureux en fait. C'est ça
0: en fait, faut savoir s'entourer, et surtout au collège-lycée justement, rester que avec des gens qui vous rendent heureux et avec qui vous vous sentez bien, ça sert à rien de garder des amitiés toxiques. Là c'est vrai que c'est bien beau ce qu'on vous dit en mode, ouais, vraiment ça va passer, vous inquiétez pas et tout, mais quand t'es dedans... ans, c'est plus et compliqué que, que ça, ouais. Admettons, t'es admettons, en sixième et il te reste six ans devant toi de système scolaire français avant de, de, de voir un échappatoire, ça va être compliqué. Il y a des ressources qui sont disponibles pour aider justement des un numéro d'aide Et surtout c'est super important de, de se mettre avec des gens avec qui vous sentez bien Si vous êtes avec une personne et que vous sentez que ça passe pas Ou qu'elle va pas vous soutenir en fonction de votre identité Parce que oui y a, on parle orientation sexuelle Mais on parle aussi euh, identité de genre Et c'est aussi là que la représentation LGBT en fait ça joue Parce que si t'es au collège et tu te dis Ouais personne me comprend Tu vois à la télé qu'il y a un homme gay euh, qui a réussi sa carrière Ça va dire faut pas que je désespère et tout Genre euh, lui il a réussi je peux, je peux y arriver quoi
1: comme je l'ai dit précédemment, euh, je suis dans une famille tout de même euh, de garçons, euh, un peu macho, euh, militaire, euh, bonhomme et tout, tu vois. Et forcément, ouais, ouais, ouais. faire son coming out dans ce contexte-là, ça peut faire peur. Je sais que c'est le cas de, de pas mal de monde. En fait, j'ai pas vraiment de conseils à proprement parler, à donner sur ce sujet-là, dans le sens où, moi, ils l'ont accepté, mais autant, pour certains, ça passera pas, tu vois moi j'ai ouais, eu cette chance là, oh ouais. donc euh, j'en suis, suis très heureux, tu vois. Forcément, pas tout le monde l'a accepté tout de suite, même ouais. si beaucoup de monde, enfin même si une majorité de ma famille euh, a montré son soutien et euh, je les remercie beaucoup. D'un certain côté de la famille, il y a eu un peu de mal à passer, tu vois. Donc ouais, forcément, vois. il y a eu un moment où j'ai plus trop eu de nouvelles de, de, de certains membres de la famille. Des années plus tard, euh, donc j'ai fait mon coming out, j'avais 15 ans, aujourd'hui j'en ai 19 c'est mieux passé dans un sens où maintenant, bah, ces personnes-là, tout va mieux, euh, ils ouais, l'ont ouais, accepté ouais. et je suis très heureux, je suis très bien entouré, et, euh, et je pense que même si pour certains, le coming out passe pas tout de suite, c'est pas définitif, c'est-à-dire qu'en gros, euh, des années plus tard, peut-être que ça passera mieux, peut-être que ces personnes feront une remise en question, entre guillemets, et comprendront oui, oui, que oui. c'est votre bonheur avant tout. Carême. En fait, il faut laisser le temps faire les choses aussi.
0: Et dernière petite question sur ce sujet-là avant qu'on passe au, au deuxième. Est-ce que toi qui viens de Guadeloupe à la base, mm -hmm. tu trouves qu'en Guadeloupe, c'est accepté d'être
1: euh, LGBT Pas du tout. Pas du tout. <rire> oh. Vraiment. En y allant, j'avais un peu peur parce que là-bas, disons que quand tu recherches euh, gay Guadeloupe sur Google, je peux passer par là, euh, rechercher quand même avant euh, d'y emménager. La première chose que tu vois, c'est euh, des, des news du style... Euh, un jeune gay, euh, kidnappé, torturé dans une cave ou déballé comme ça, donc forcément t'as une pression. Et au final, quand j'y suis allé, sans rire, il y a énormément de personnes LGBT, énormément. Et je pense que c'est vraiment dommage qu'on n'en parle pas, parce que c'est là que je me suis fait énormément d'amis euh, LGBT ouais. là-bas, mais pour la majorité, euh, n'étaient pas out, tu vois. La majorité n'osait pas le dire, forcément, parce que là-bas c'est très traditionnel, euh, mmh. religieux, un peu en quelque sorte. Et je sais que les seules personnes euh, qui, justement, euh, étaient out euh, avaient de gros problèmes avec leur famille, tu vois. Et euh, je sais que, par exemple, je rencontrais des personnes là-bas, des personnes, là euh, personnes gays, justement, et, euh, qui me disaient que euh, leur famille ne l'accepterait jamais, qu'ils attendaient juste de, de partir. Ouais. Ça aussi, il y a un grand nombre qui le fait, c'est-à-dire qu'ils ouais, ouais, ouais. ne disent rien à leur famille, ils sont un peu l'élève modèle, tu vois. Et ils profitent un peu du contexte de, de la fin du lycée pour partir euh, ouais, ouais. en métropole. Ouais. Loin, vraiment, prendre leur appartement seul et pouvoir euh, se découvrir eux-mêmes et vivre leur propre vie, leur propre identité, tu vois. Ouais, je vois, je vois. En Guadeloupe, mais du coup, dans les Antilles, euh, même euh, d'un point de vue plus large et plus global, ouais. c'est un sujet qui n'est pas encore euh, accepté. C'est vraiment compliqué d'être euh, LGBT dans les Antilles. Quand je suis arrivé, euh, j'ai eu quelques soucis sur ce sujet-là, tu vois. Genre, les gens, euh, ils okay. disaient, mais euh, il est gay, patati patata, parce que je ne cherchais pas forcément à penser, moi, le cacher, je m'en foutais un peu, tu vois. Genre, moi, ouais, j'étais moi-même. Bah, Ma famille ouais. l'acceptait, donc je n'allais pas avoir besoin de l'approbation d'inconnus, tu vois. Le fait que je me défende et que je dise aux gens, bah euh, ouais, mmh. je suis gay, genre qu'est-ce que tu vois, genre ferme ta gueule, tu vois, pardon. <rire> euh, et bah forcément, ça passait mieux. Ça passait mieux dans le ouais, sens ouais, où, ouais, ouais, euh, là où les gens pensaient pouvoir m'attaquer, bah, au final, c'était un peu ma force, tu vois, entre guillemets. Oui, je vois, je vois. Et au final, bah, j'avais quand même beaucoup d'amis et... J'ai pas eu de problème par rapport à ça. J'ai eu cette chance-là, alors que je voyais que tous mes amis qui n'étaient pas forcément out et ben les gens ouais, ouais, ouais. Euh, les attaquaient dessus en fait ils se disaient ah t'es gay ouah wow, nanana et tout puéril n'importe quoi puéril et après t'en euh... as qui
0: se rendent compte qu'au final ils bah, ils sont gays <rire> après tout ça exactement après avoir ça, euh, en plus. mal de, de gens qui gays quoi ouais c'est dingue hein. après j'ai vraiment l'impression que les temps changent et donc que c'est de plus en plus accepté heureusement j'espère après pas encore partout malheureusement mais j'espère que d'ici 2050 admettons les gens n'aient même plus à faire leur coming out, en fait, que ce soit juste quelque chose qui... Voilà, tu le dis vite fait, mais pas, pas en le rendant aussi solennel, tu vois, aussi euh, une grosse annonce et tout. Ça devrait être beaucoup plus normal, tu vois, genre juste... Euh, bah, tu ramènes, euh, je sais pas, admettons ton copain à la maison et t'as un mec, et voilà, c'est juste,
1: bah, ok, tu vois. Genre, ça se fait tout seul. Euh, je suis d'accord, mais je pense que d'un côté, si ça aide euh, la personne concernée à se sentir mieux dans sa peau et... Euh... Ah oui, bien sûr, et sûr et à s'accepter lui-même, et à se sentir vraiment bien, en fait, dans son entourage, et, et, enfin, que ce soit famille ou ami je pense que s'il si ressent que c'est nécessaire, bah, il peut le faire, tu vois. Mais en effet, je suis totalement d'accord avec toi, en fait, ça ouais, devrait ouais, être... Bon. c'est
0: sûr, c'est sûr. Je parlais plus dans un futur, tu vois, genre lointain, parce que là, à l'heure actuelle, c'est sûr que vraiment, le coming out, ça peut vraiment te permettre de, de franchir un pas, en fait, vis-à-vis -vis de, de toi-même. Et te dire que voilà, j'ai livré une part de moi, j'ai été honnête. Maintenant, soit on m'accepte, soit on m'accepte pas. Après, avec tes parents, c'est plus compliqué. Avec euh, d'autres personnes, tu vois, genre tes amis ou quoi, s'ils si ne t'acceptent pas, bah c'est pas tes amis. Tu vois ce que je veux dire
1: Bien évidemment, euh, personne ne devrait être obligé de faire un coming out. On le répète, et c'est très important. Euh, mmh. Certains ne font jamais de coming out. Certains le découvrent même euh, des années plus tard. Très tard. Quand ils sont ouais, ouais, ouais. mariés, des enfants et tout. Tant que vous êtes à l'aise dans votre vie... Même sans coming voilà. out, et ben bah c'est le plus voilà, important, un hein, coming out c'est pas obligatoire, tant que vous êtes heureux et... Euh... C'est ça, vraiment, genre, et chacun bah oui, oui, sa façon de voir les choses.
0: Donc le deuxième sujet qu'on avait, en gros on voulait parler un petit peu de la vie après les études, euh, voilà. Grosso modo, parce que nous, on est en fac, mais on peut adapter ça un petit peu euh, à un public plus large. Personnellement, je suis perdu, 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 perdu. Je sais pas ce que je veux faire. J'ai eu des idées, mais ça change euh, tous les jours. Alors, je suis là. Ah, en fait, j'ai envie de faire prof. En fait, non. En fait, j'ai envie de faire ça. En fait, j'ai envie d'être journaliste. En fait, ah. mon projet actuel, même si bon, il est un petit peu tiré par les cheveux, et puis même avec le Covid, je sais pas trop ce qui va se passer. C'est après, en gros, ma licence en France, partir à Dublin et genre faire une, oh. une équivalence, une licence là-bas j'ai pensé peut-être à faire genre français business mais je suis pas sûr donc à voir et après va bah, trouver un travail à Dublin mais vraiment genre ça va clairement changer au cours de... de le, des années là dans les deux années qui suivent donc peut-être journaliste ça m'intéresserait en vrai en plus un peu en lien avec le podcast et tout donc euh, je sais pas ou alors euh, ouais faire un truc euh, plus euh, genre prof prof à la fac hein,
1: pas au collège lycée attends flemme, de où, de où, flemme. et toi du coup personnellement je suis perdu aussi j'ai l'impression qu'il y a un peu un tabou sur ce sujet-là, en mode genre, il euh, ne mmh. faut pas dire trop fort qu'on est perdu, ou c'est un peu la honte ouais, et tout, ouais, ouais. alors qu'on euh, est beaucoup à être perdu. Genre, quand je discute avec d'autres personnes, je vois qu'en fait, on est tous un peu dans la même situation. On, on a tous un peu un avenir un peu flou. On ne sait pas vers où on, on se dirige, en fait. Personnellement, je ne sais pas vers où je vais. Je sais que je veux cette licence, que je veux mon diplôme. Voilà. Euh, après, je pensais peut-être euh, être steward, pour ouais. voyager, etc. Mais au final, c'est un <rire> projet qui est susceptible de changer, tu vois. Disons que je ne vais pas me fixer un, un projet précis en tête. Ouais, autant le contexte va avoir un impact sur euh, mon projet, autant le ouais, corona il va annuler plein de choses, ou il va lancer ouais, notre carrière. On ne mmh, sait mmh. pas. Disons qu'en fait, on est dans une période un peu floue en ce moment. Totalement. Tant qu'on est, est dans la pandémie, compliqué. on ne
0: pourra pas vraiment choisir. Quoi.
1: Exactement. Mais en fait, disons qu'on est tous un peu perdus, et même au lycée, par exemple, genre, euh, pas forcément durant ouais. la fac, mais aussi au lycée, par exemple, euh, d'un point de vue personnel, je sais que durant tout mon lycée, je ne savais pas ce que j'allais faire après le bac. Je, je me disais, c'est trop de choisir
0: alors que tu as 17 ans. Quoi. De et ouf. à 17 ans, on n'est pas forcément en mesure de, de choisir ce qu'on veut faire de notre vie, et puis même rien que mes parents, en fait, à la base, ils avaient prévu de faire quelque chose de totalement différent de ce qu'ils font actuellement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui se lancent un petit peu dans des études pour un métier précis et qui se disent « Non, c'est sûr, je vais faire ça. » Au final, tu te retrouves dans un truc totalement différent. Donc forcément, il y a des gens qui arrivent à faire ce qu'ils voulaient faire à la base. La vie est faite de tellement d'aléas et de choses que tu peux pas calculer que forcément, quelque part dans ton parcours, va y avoir une variante qui va faire que tu vas te retrouver dans une certaine formation plutôt qu'une autre ou avoir un certain job plutôt qu'un autre. Tu vois, c'est dingue, hein, mais ça, est... tout est si susceptible au changement, quoi.
1: Et même genre, tes centres d'intérêt peuvent évoluer, tu peux découvrir de, mmh. des nouvelles choses que tu ne connaissais pas avant et, euh, voilà, et les totalement. aimer et, euh, et vouloir en faire ton métier. Donc euh, beaucoup de facteurs rentrent en jeu en fait concernant notre avenir. Ouais, ouais, ouais. Et pour trouver notre voie. Et euh, forcément ça n'arrive pas tout de suite parce qu'on demande ça trop tôt, ouais. on te demande, euh, t'as à peine 11 ans, on te dit bon, qu'est-ce que tu veux faire toute ta vie C'est très et angoissant oui,
0: je trouve. Choisir même, même ta filière en soi, c'est déjà... Enfin les anciennes filières parce que maintenant c'est plus quelque chose qui se, qui se fait. Mais à l'époque où il y avait LESS ou STMG ou STI2D, tout ça, il fallait choisir déjà dès ta seconde, déjà un secteur un petit peu de prédilection. Quoi. Et euh, maintenant, ce n'est plus trop le cas avec les, les options, donc tu peux choisir des, des choses assez différentes, quoi, genre histoire, géo, économie, anglais si tu veux. On te demande de choisir très tôt. Et je crois que j'ai vu en Allemagne qu'on demandait aux enfants dès 11 ans de choisir. Genre, littéralement, dès 11 ans, on déjà un premier truc. C'est dingue, hein. Tu mmh. sors de la primaire. Qu'est-ce
1: que tu vas choisir ton avenir, genre
0: De ouf, faut laisser le temps aux gens de, de se développer euh, en tant que personne, quoi, avant de choisir ce que tu veux faire comme carrière. Parce que, bah, forcément, ça va changer. Après, forcément, le système, il a été mis en place et tout pour, pour, pour fonctionner comme ça. Donc, euh,
1: on fait avec, mais euh, je sais pas. C'est compliqué. Mmh. Mais je trouve que c'est trop tôt, en fait, pour choisir euh, son avenir. Et même l'idée de faire le même métier toute notre vie, c'est quelque chose ça qui m'angoisse énormément. Ah, mais Moi oui, pareil. Aussi. Ouais, ouais. Après, maintenant, disons que ça a un peu évolué dans le sens où, euh, avant, oui, tu, tu faisais le même métier toute ta vie, tu calais ouais, ça change. Et maintenant, disons que tu, tu peux faire une reconversion plus facilement qu'avant, si je dis pas de bêtises, mm, mm, mm. dans le sens où... Totalement. Si tu veux, faire, si tu veux changer de métier du tout au tout, tout bah, c'est tout de même possible. Il y a une énorme pression dans le sens où on, on sait pas vers où on va, on sait pas ce qu'on va faire plus tard, on a aucune ouais, idée de notre ça. avenir. C'est quelque mm, chose qui est angoisser mais euh, il faut se dire qu'en fait on est nombreux dans ce cas-là et qu'un beau jour en fait on trouvera notre voie grâce à notre développement personnel en fait avec les expériences voilà, euh...
0: que tu auras acquis au cours de ta vie, au cours de, de tes projets, de tes études, tout ça. Et même genre juste de tes relations, tout ça, enfin forcément dès que tu vis un truc, même si ça va être quelque chose de négatif, ça va t'apporter. C'est genre, euh, tu sais l'expression le, un peu genre qui si te tue pas, te rend plus fort et tu vas apprendre des choses au cours de ta vie qui vont faire que tu vas évoluer et j'avais un prof en quatrième qui avant je crois était euh, canicier un truc et après il est devenu prof de maths pour ces genre trois dernières années avant sa retraite même ma prof d'anglais de, de terminale elle était euh, hôtesse de l'air en plein milieu de, de sa carrière et elle s'est dit bah non en fait je j'aime plus ça et j'ai envie de faire autre chose et elle est devenue prof d'anglais tu vois genre vraiment c'est c'est quelque chose qui se fait parce que c'est vrai que quand tu fais un métier pendant admettons tu vas avoir 50 ans où tu vas travailler dans ta vie enfin déjà c'est énorme il faut être dans quelque chose qui te plaît les gens ah, qui oui, font un ouais. boulot rien que pour l'argent déjà à la base oui, OK, l'argent, c'est une grande partie de, de la société où on vit et tout. Et donc, il faut de l'argent pour vivre et pour euh, un peu se classer dans les échelons et tout. Mais t'as un métier qui te fait gagner, euh, je dis des conneries, genre euh, 4500 par mois, ce qui est genre énorme, ça te plaît pas Genre, autant faire un métier qui te plaît plus, mais où tu vas gagner moins. Parce qu'en soi, l'argent, il en faut... Je trouve... Enfin, j'ai une vision un peu euh, bizarre par rapport à ça, dans le sens où, pour moi, il faut pas avoir trop d'argent. Genre, quand t'as trop d'argent, tu perds tout le sens des réalités, tout le sens de tout. Et donc, toutes les célébrités qui sont là, qui ont... Euh, des milliards d'euros ou de, de dollars ou je sais pas quoi, tu te rends plus compte de la valeur de l'argent en fait. Sauf si évidemment tu l'as acquis durement en travaillant et tout pendant des années, genre là c'est différent. Il faut assez d'argent pour vivre, pour vivre confortablement, mais il faut forcément essayer de trouver un, un boulot dans lequel tu te sens bien quoi, parce que si tu vas passer toute ta vie à le faire, ça sert à rien de gâcher sa vie, tu vois. Exactement. L'argent
1: euh, ça motive, ça te motive à aller au travail et, et même si tu n'es pas forcément ton boulot, mais c'est vrai que sur le long terme, oui, ça épuise. Ouais. Disons que le matin, tu te lèves, t'as pas envie d'aller au boulot, t'es là dans ta voiture, t'es démotivé, euh, même si à la fin du mois, t'auras un gros salaire, bah, au final, t'es pas motivé, t'es es un peu triste ça. Ou, ou irrité. T'as de
0: l'argent, mais au final, euh, voilà. Admettons, ça, ça t'empêche de passer du temps avec ta famille. T'as un travail où, oui, certes, tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu dois bosser des horaires de fou. T'es pas très disponible pour, admettons, tes enfants, ta, ta femme, ton mari, tout ça. Et voilà, tu vas le regretter après. Tu vas le regretter. C'est pour ça que même au lycée, en fait, on te prédispose un petit peu, euh, quand t'es sur Parcoursup ou quoi, à aller dans une, euh, une direction qui va, qui va te faire avoir du succès et être euh, genre aspiré à de grandes choses et tout. Enfin, Moi, perso, on m'a dit « Ouais, fais des prépas, fais des prépas ». J'ai pas envie de faire prépa, je suis allé dans une licence parce que c'est ce qui me plaisait, tu vois. Même si je me suis posé la question. Et c'est pas pour autant que la licence, c'est pas dur. Parce qu'attention, c'est dur et ça demande du travail pour réussir et tout. Genre vraiment, c'est abusé, je m'attendais pas du tout à ça. C'est un peu la course, tu qui sais, va, qui va gagner le plus, qui va le mieux réussir sa vie qui va avoir la, la plus belle maison avec le plus beau euh, parking le, la plus belle voiture tout ça de ouf. la famille modèle et genre ça devrait pas être ça ça devrait juste être genre
1: tu fais ta vie pour apporter quelque chose à ton échelle à des gens c'est ça mais le problème c'est que tout le monde voit ça comme une sorte de course de concurrence voilà. qui va avoir le meilleur travail qui va toucher plus d'argent à la fin du mois et c'est débile dans le sens où euh, déjà on ne pas se comparer aux autres dans un premier temps mais en plus de ça mmh. on devrait choisir son travail euh, selon son son bonheur personnel, c'est bien beau de gagner un gros salaire et, et euh, d'avoir une grosse voiture une grosse maison et tout, ok c'est cool c'est bien beau et tout, Kardashian life si tu veux mais <rire> Avida ah, Turner vraiment, mais à la fin du mois si toi t'es pas heureux et que t'es plus triste ou irrité qu'autre chose ça n'a pas un bon impact sur ta vie en fait, donc c'est important de, de, de trouver un, un métier qui te plaise, justement je connais des personnes comme ça qui sont, euh, qui, qui sont heureux de, de travailler qui adorent oui. leur métier et je trouve ça mais, génial, tu vois que le matin, ouais, ils se sont heureux d'y aller. Je trouve ça vraiment génial et j'espère vraiment atteindre ce niveau de vie euh, oui, ça, dans vraiment. le futur. Mmh. Aussi, si vous êtes perdu par exemple sur votre avenir et que vous ne savez vraiment pas quoi faire plus tard, euh, quelque chose qui bon, peut paraître débile pour certains parce que bon le fait au lycée, au collège, etc. Mais ouais, ouais, je ouais. pense que ça peut vraiment être utile tout de même si vous êtes perdu, euh, ce sont les tests ONICEP. Ça dure quoi, 10 minutes, ils te posent vraiment. des questions et à la fin, ça te donne des statistiques vers quel secteur tu pourrais être plus intéressé que d'autres, euh, quels ouais. sont les métiers de ces secteurs. En plus de ça, tu as une fiche pour chaque métier avec euh, les études qu'il faut oui, faire. C'est euh, très complet ça aussi, ouais
0: ouais. Mmh, et c'est super
1: intéressant. Par exemple, je ne savais pas qu au, au collège que euh, j'aimais voyager, que j'avais une part de créativité, etc. Et au final, j'aimerais euh, en faire un métier, tu vois. Ça peut vraiment servir.
0: Même si nous on se pose beaucoup de questions, tu en temps de Covid et tout, euh, en, en fin de première année, parce que là, ça... Mmh. Voilà, comme quoi ça passe vite, tu vois, parce qu'après, on va avoir deux ans et, et après, on aura notre licence, peut-être, j'espère, et après, Espérons. on va être là, bon, voilà, on a fini, maintenant, on fait quoi Maintenant quoi Et là, en fait, après, on a peut-être deux ans de master ou deux ans de formation ou trois ans de formation euh, pour euh, un métier particulier et après, bam, genre la vie active. Ça fait peur, mais il faut pas qu'on se mette la pression parce qu'au final, on a le temps, on a le temps. En soi, là, s'il nous reste, admettons, 4 cinq ans d'études, on a le temps de trouver un truc qui nous plaît plus c'est pas en se mettant la pression qu'on va réussir à trouver quelque chose enfin faut pas que ce soit ça qui nous, nous donne Exactement. envie vois,
1: de derrière de, de trouver un métier quoi mm. faut que ça vienne naturellement et même si on est perdu en ce moment un beau jour on, on saura vers où on va et on saura euh, vers quelle direction aller tu vois du coup merci beaucoup Kylian d'être passé sur le podcast Avec merci plaisir. de t'être réveillé <rire> pour qu'on enregistre cet épisode,
0: parce qu'il est actuellement 11h du mat, mais on est on n'est pas très réveillé. Merci beaucoup Kilian, ça m'a fait super plaisir de, de parler de tout ça avec toi. Plaisir partagé. N'hésitez pas à aller suivre Kilian sur les réseaux, sur Instagram @idKilian. K I de,
1: Kylian, K I de, I de
0: Gros bisous. Bye. Bye.